0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvos Nanuk, o išlaiko patys klausytojai. Šią savaitę prie mūsų Patreon bendruomenės prisijungė Artūras Veželis ir Egidijus Kabošis. Mūsų patronų šiuo metu yra 462. Ačiū jums visiems, jūs leidžiate mūsų žurnalistikai būti. Kviečiame prisijungti ir jūs adresu patreon.com slash nanukmultimedia. Aš esu Karolis Višnauskas. Čia yra šios savaitės epizodas.
1: MAN atrodo KITAS GERAS Būdos, NE seksualinė energiją, kur nukreipti šokius, pradėti šokti. Bet Iš kitos pusės, jeigu mes ją sutalpinam mes galime išgauti šokį mintimis ir žodžiais, kuris, man atrodo, ir gaunasi, kai gyvai kalbame ir kai tos energijos dalyvauja. Tai sakyčiau, kad seksualinė energija yra viena iš energijų čianais dalyvaujančių. Hmm.
2: Tai jau pašoksim.
0: Daugiau nei dviejus podcasto metus vienas labiausiai klausomų ir daugiausiai jūsų pasidalijimų sulaukysių epizodų buvo tas, į tokios reakcijos netgi nesitikėjo. Tai buvo pokalbis su psichologu Andriu Mijančiausku apie perdegimą. Andrius yra buikus profesionalas, o perdegimo tema, kaip išsiaiškiname, yra labai artikaulų daugelį mūsų. Bet kas tą pokalbį padarė tokį kaip leinama, buvo jų su interviu ėmuse Berta Tilmantaitė. Kartai yra žurnalistė, nanuk bendrai kuria. Jūsų andriumi yra seni draugai, pasiekę tokį draugystės brandos lygį, kad jie gali kalbėtis apie iš esmės bet ką. Labai atvirai, be be gėdos ir su daug analitikos. Todėl pokalbiai nailą podcast'o dabar pasirodys nuolat. Tai bus atskira psichologinių pokalbių kategorija. Ir šiandien ją pradėsime pokalbiu apie seksualumą.
1: Mano tai asociacija iš to vietų yra kaip su Bakų benzino, kurį galima tiesiog pamesti į, į laužą ir didžiulis sprogimas nutinka, arba su jo galima užpirkyti automobilį ir turėti įdomią ir įvairią pusę kelionę. Tai dažniausiai seksualinė energija yra iškart tiesiogiai susijęjama su seksualiniais santykiais. Kai man atrodo, kad jinai gali būti ir kiekvieno santykio dalimi. Iš kitos tai energija, kurią galim sublimuoti savo kūrybą. Ir man atrodo, kažkuria prasme mes tojam darome čia nais šitai.
0: Freudas sakė, kad seksualinė energija yra vienas pagrindinių mūsų motivatorių, apslytai darant bet ką. Tik kaip šią energiją suvaldyti, tai jau turime išmokti patys. Šis interviu bus apie tai ir daugiau. Gero klausimu.
2: paskutinio mūsų įrašo apie perdėgimą. Mes sutarim, kad toliau kalbėsim kitom psichologiniam temam ir sutarėm, kad pagalvosim abu atskirai, kokias temas mes norėtume aptarti, kokiam temam pakalbėti. Ir kai susiskambinom pasitarti, tu pradėjai vardinti temas ir jos sutapas mano temomis. Tai reiškia, kad mm, arba labai kažkaip panašiai matom pasaulį, arba tiesiog tas temas šiuo metu yra aktualius. Ir pirmoji tavo tema ir rašta, kurią tu pasirinkai, ir aš pradėjau norėčiau nuo to klausimo, kodėl šita tema ir kodėl ji buvo pirmoji, kodėl manai, kad apie tai reikia ir svarbu kalbėti, apie ką mes šiandien kalbėsim. Mhm.
1: Aišku, gal stotis už klientų istoriją ir sakyti, kad visų pirma klientam labai baisu pas manėte apie tai išnekėti, ir jie labai drovisi. Ir tai viena iš temų, kurie žmonės vis dar bijo būti sąmoningi nes tame yra labai daug gėdėjimos jausmo ir nepriėmimo jausmos. jausmo savęs. Iš kitos pusės, tai jaučiu, kad, kad man ir pačiam susidraugauti su šitą temą buvo didžiulis iššūkis, nors iš tikrųjų apie tą temą esu ir daug, nežinau, skaitęs, klausęs, domėjysis, buvęs paskaitose. Ir man atrodo kitas dalykas, kad vis dar šita tema trūksta informacijos. Ir yra nemažai žmonių, kurie kenčia nuo to informacijos stygiaus, nes nežino, kaip patys savo gyvenime kažkaip pažaboti tą galingą energiją, kuri juos vat būna kažkur tais lygi, išvaryta iš kambario, jie nepastebi, kad jinai jų gyvenime veikia, 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 veikia ir saiba bubum nutinka dalykas, kurio visiškai nenorė apie save žinoti. Nežinau, puikus pavyzdys, vat vienas mano klientas ilgą laiką sako, kad viskas aš jau, jau, jau tikrai gyvenime sustvarkiau su savo seksualiniai santykiais, kad aš jau tikrai gyvenu savo santokui ir gerai jaučiuosi ir jam kažkaip kažkaiptais visai to nepastebins taigo po pusės metų sako vėl kažkaiptais ištiko mane romanas su moterimi ir man čia nais pavyzdys, kaip vat, ta energija veikia už jį ir labiau gaunasi, kad jinai pareguliuoja jo gyvenimo, negu jisai sugeba su ją susitarti ir kartu daryti sprendimus
2: O tai gal galėtume vardinti temą, nes sakai, kalbėsime apie tai, nes tai yra svarbu.
1: kad tu įvardinai, kad mes šiandieną kalbėsime apie seksualumą. Ir gali būti, kad tai bus pirmoji laida, kurioje turėsim daugiau tokį platesnį paukščio skrydį, o paskui sugebėsime kažkur tai specializuotis ir siauriau pakalbėti. O gali būti, kad pamatysime, kad nesugebėma pakankamai giliai kalbėti, kad daugiau užėtų podcast'ą.
2: Mm, idėja buvo, kad tai bus viena tema vienas pokalbis, bet kai pradėjom ruoštis, atrodo, kad tema yra tokia plati ir tiek daug talpinanti, kad gali būti daugiau pokalbių. Tai kalbėsime apie seksualumą, bet tuo pačiu greta atsistojantį žodžią dar gali būti erotika, ratiškumas, intimumas, santykiai turbūt išleis meilė ir bandysim pradėti galbūt iš vis nuo to, kas tai yra. Nes ir besiruoždama ir kalbėdama, pavyzdžiui, su draugai sakydama, kad kalbėsim šitą temą, pamačiau, kad žmonės keistai sureaguoja, nes klausimas yra, kas tai iš vis yra. Kas tai yra seksualumas. Ir ieškau apibrėžimo. Tiesiog, va, tai žinau.
1: <laughs>
2: ir angliškas apibrėžimas buvo toks, kad žmonių seksualumas, tai būdas patirti ir išreikšti save seksualiai. Tai apima biologinius, erotinius, fizinius, emocinius, socialinius ir dvasinius jausmus bei elgesį. Mhm. Tai apima iš esmės visus mūsų gyvenimo aspektus, visas sritis, kad kažkaip pasireiškia visose gyvenimo situacijose būsenose mūsų. Um, ir kad yra didžiulė, labai plati tema, gyvybiškai svarbi, Bet apie ją vis dar labai mažai kalbama, arba kalbama labai kažkaip negrabiai, sakyčiau, neatsakingai, labai sudėtinga pas mus rasti net ir žodžius tam tikriems dalykams arba žodžiai, kurie yra vartojami, yra keisti. Tai galbūt čia nenostas tikslas ir būtų išgveldant, išlukštant, kas tai yra, kaip tai yra svarbu mūsų psichiniai sveikatai, mums patiem kaip žmonėm, asmenybėm. Ir kas to galim padaryti? Tu jau šiek tiek išsiminiai, kad tavo darbe, tavo klientams tai yra viena iš temų, kuriamis jūs kalbat. Mhm. Ar galėtum pasakyti, kiek jinai yra svarbi, kiek jinai yra dažna?
1: Man atrodo, kad galiausiai susiveda, kad tai yra absoliučiai kiekvienos terapijos tema. Nes... Daugumą, daug, didžioji dauguma žmonių kalba apie savo romantinius santykius, apie poreikį būti santykiuose. Ir vienas, vienas iš būvių tuose santykiuose yra seksualiniai santykiai. Ir didelė dalis žmonių iš tikrųjų išgyvena sunkumų seksualiniuose santykiuose, kurie būna labai skirtingi. Vieni, vieni susiduria su traukos klausimais, kiti susiduria su tos pačios neištikimybės klausimais. Treti žmonės susidūrė su klausimais, o iš tikrųjų, ką aš galiu sauliaisti ir ko negaliu sauliaisti, kad man būtų malonu. Aišku, kad baisu, kad ketvirti žmonės vis dar susidūrė su seksualinė prievarta ir kad vienas iš dalykų, kuris mane tikrai labai nustebino dirbant psichologų, tai buvo, kiek daug moterų yra susidūrė su seksualinė prievarta. Ir dar nei karto nei vienas vyras netėjo ir net pas mane į kėdį ir nepasakė, žinai, aš vis dar pergyvenu dėl to, kad jaučiu, kad gyvenime esu be moterų sutikimo nukeliavęs seksualiniu santykiu su jai. Tai va šitas kontrastas mane irgi kažkaip stebina. Tai manau, kad tema labai plati ir ypatingai nai plati, kai mes atkeliaujame iki, nežinau, pačios vat... Psichologijos pradžios, jeigu taip galima sakyti, psichologijos pradžia turbūt yra su žmonijos pradžia, bet psichoanalizės pradžia, kaip pats Freudas sako, kad yra dvi pagrindinės žmogaus energijos eros ir tanatos. Ir eros energija būtų seksualinė, kūrianti energija, tanatos būtų greunantė energija. Be abejo, gali būti, kad ir aš iki galo nesuprantu, nes psichoanaliziai nesigaudau labai gerai. Bet seksualinė energija, man atrodo, viena iš svarbiausių žmogaus energijų. Ką ir sakiau pačioje pradžioje, kad seksualinė energija. Galima labai įvairiai naudoti ir kad seksualiniai santykiai nelygų seksualinę energiją. Aš ir pas savo gyvenime jaučiu, kiek daug tos energijos nukeliauja nei seksualinius santykius. O lygiai taip pat santykius su klientais, lygiai taip pat santykius su draugais, lygiai taip pat į mano kūrinius, kuriuos aš kuriu, ir lygiai taip pat į tam tikrą mano sveikatą, nes aš tikiu, kad tai yra ta pati energija, kuri labai stipriai užsiema gydimu. Ir jeigu mes mokinamės medituoti, išmokstam tą energiją panaudoti, kad jinai mūsų kūnė gydytų tam tikrus dalykus.
2: Paminėjai Freudo pasakymą, kuris man primena Esther Perel. Um, erotiškumo, um, seksualumo ir santykių um, psichologijas pasakymą, kad erotiškumas yra priešnodis mirčiai, kad yra tokia gaivališka, didi, galinga jėga, kad yra tiesiog priešnodis mirčiai ir ir tos istorijos apie žmonių susipažinimą, užsimezgusią meilę, koncentracijos stovyklose ir pabėgėlių valtyse, kur atrodo, apie, gali galvoti tik apie gyvenimą, bet iš tikrųjų atsiranda kažkokios romantinės istorijos, nes tai yra tokia gyvybiškai stipri ir labai gaivališka energija. Ir tai, ką tu sakai, kad tai yra iš esmės kiekvieno pokalbį ir kiekvienos problemas tam tikras atspalvis, m, tą patvirtina. Bet Ką paminėjai, kad dažnai galvojama, jog seksualinė energija, baigėsi seksualiniais santykiais, tai man atrodo, čia trūkumas tos seksualumo raštingumo arba erotikos intelekto, erotinė intelekto, ką Perel irgi sako, suvokimo, kas tai iš vis yra ta energija ir kaip ją panaudoti, nes kai esam emociškai neraštingi, erotiškai neraštingi, tada ir atsiranda prievartą nesusikalbėjimas, nežinojamas ką daryti ir kad to kalbėjimo apskritai trūksta, bet ar lengva žmonėm yra kalbėti ar tie žmonės kretinu pas tave jie lengvai apie tai kalba, randa žodžius sugeba artikuluoti ir papasakoti ne, manau,
1: kad dažniausiai jie bando vengti šitas temos, išsisukti ir kažkur tais pristabdyti šiaip ne taip su jie susiduria, bet irgi pakankamai sakyčiau neilgam Be abejo, yra kaip ir visą laiką skirtingas spektras. Yra žmonių, kurie daug drąsiu apie tai išneka, bet kartais net ir tame drąsiame išnekėjime girdisi labiau biraviūros, negu tokio pagarbaus santykio, kuriame iš tikrųjų aš suprantu, kad ličiuosiu priimtų dalykų ir turiu tam tinkamą žodyną, kad prisiliešiu, kad iš tikrųjų yra nemažai žodžių, kurie tarsi sumenkina visą tai, kas vyksta. Kiti žodžiai tarsi terminai, kurie yra šalti ir nesukuria jokio emocinio ryšio, o seksualiniai santykiai ir žodžiai ir patirimai šito vietoj yra sunkiai atsijami nuo emocinių dalykų.
2: Tai trūksta žadyno, kaip tu pats jau tiesi kalbėdamas apie tai, ruoždamasis apie žodžius, apie terminus kažkokius. Taip aš dabar tai... naudojame žodžius,
1: tai žodžiai, <laughs> terminai ir mažai iš tikrųjų kalbame. Bet čia irgi, žinai, pasirinkimas, kur mes toliau suksime. Ar mes apie tą pačią seksualinę energiją, ar mes keliaujame į tą vieną kanalą, kur, okei, okay, pasiemiu seksualinę energiją ir su tą seksualinę energiją keliauju, kur lengviausiai jie gyvenime vis tiek integruoti, integruoti į tam tikrą santykį. Ir tada jau vėl krūva pasirinkimų, ar ne, tame santyki, kad pradžioj tai, okei, okay, o kas mane seksualiai traukia ankstesnė sistema, kuri buvo gyvenama. Tai buvo sistema, kur save buvo lengviau identifikuoti pagal tai, kuo gimėjai, kad jeigu gimėjai moterim, tu esi moteris, jeigu aš gimiau vyru, aš esu, aš esu vyras. Tai jau šitas klausimas išsprendžiamas, kai dabar jau seksualinės identifikacijos ar ne, atrodo, yra kiek daug variantų ir kaip skirtingai galima save identifikuoti. O iš kitos pusės, tai daug paprastesnis ir suprimityvintas tas pats seksualinės traukos klausimas buvo, kad tarsi vienintelė norma yra vyras ir moteris, kai dabar iš tikrųjų tai tam daug sudėtingesnis klausimas, o kas mane tikrai traukia? Ar mane traukia vyras, ar mane traukia moteris, o gal aš biseksualus, o gal apskritai mano tas seksualinė trauka yra kintanti kaip tas fluid sexuality.
2: Ar man niekas netraukia.
1: O gal aš asexualus taip ir manis niekas netraukia. Tai man atrodo, šiais laikais, kai spektras yra sudėtingesnis, pradėmo suvokti, kad nėra vienos standartinės normos. Ir tada žmonėms, atėjusiems čia tai irgi yra sudėtingi klausimai. Visų pirma, aš esu kelis kartus dirbę su žmonėm, kurie renkasi savo lytį ir kaip save identifikuoti. Ir tai man buvo iš tikrųjų kelionė, kur aš mačiau, kokia tai yra didžiulė kančia. Kad galėtume sakyti, kad vieni žmonės labiau akcentuoja biologinę lytį, kiti žmonės akcentuoja, kad lytis yra apskritai kultūrinis konstruktas, bet man šitą vietą labiausiai norėtųsi kažkaip akcentuoti, kad žmogus netrandantis savo seksualinės tapatybės arba abejojantis dėlios, kokia jis iš tikrųjų išgyvena kančia ir kokius išgyvena sunkumą, kai aplinka bando įsprausti į tam tikrą riemą, kurioje jisai jaučiasi, kad netelpa.
2: Ir santykis su kitais, jis irgi nulėmė požiūrį į tave patį. Nes jeigu tu pasidalinsi kažku apie save ir žmogus tave pasmerks, tu galvosi, kad galbūt esi netinkamas, neteisingas kažkoks, arba priešingai, jeigu tave prims, suprasi, kad mm, tai gal viskas gerai. Tai tas santykis su kitais, tai yra nebūtinai fizinis santykis, bet gali būti tiesiog pokalbiai kažkokie, pasidalinimai, vėlgi priemimas arba atstumimas, supratimas, auginimas skatinimas, vienas kito drąsinimas ir, aišku, fizinis kontaktas, kiek tam pagarbos yra, kaip tu save pamatai per kitus ir savo poreikius, kaip gebei gyvendinti su kitų pagalba arba kitų poreikių su tavo pagalba. Kad atsiranda meilė, intimumas, santykiai, ratiškumas, lytiniai ir apskritai santykiai ir vėl ta taip plaukia santykių, visokios potėmes, monogamija, poligamija ir, ir, ir visa kita. Ir kad kaip Ir tu, sakėjai, vis dar trūksta to kalbėjimo apie tai ir kažkaip galvau, kaip Lietuvoje pas mus dažniausiai apie tai kalbama. Ir kad pirma, tai yra toks pulgarus, primitivus, grubus kalbėjimas, kai nusilystama paviršium banalu yra kažkokie jo keliai. vėlgi tas žadynas toks, kuris... Aš
1: tikrai labai kažkaip prisimenu vaikiai tos pauglystiai momentus, kai susėsdavom... Tikrai turėdami pakankamai mažai seksualinės patirties, bet jausdami superherojai ir vulgariai paskadavom istorijas ir kiekvienas paslapčia euforindavosi ir kažkuria prasme ir klausydamasis kito istorijos, bet ir įsivaizduodamas savetoje istorijai.
2: Skirtingos patirtis, nes jūs bečiai turbūt jums buvo <laughs> euforija ir, ir kietumas, o tą tarpu merginam turbūt kitaip, nes galėjai būti pasismergta labai greitai.
1: Bet aš atsimenu, žinai, mes turėdom tokią kas savaitinį situaciją, kadangi aš esu iš Kauno, tai mano draugai irgi iš Kauno, kai mes sekmadienį susėdame jau į automobilį, penkėse, ir tenais dažniausiai būdavo arba du vaikinai, trys merginos, arba... arba Arba atvirkščiai, trys vaikinai dvi merginos ir kažkaip pradėdomai aptarinėti tai, kas gero veikos svaigalis ir kažkada pradėjom traukti laukantą temą. Iki to laiko mes buvom tik tai vaikinami, įtarpusavį kažkaip tai apsikalbėję. Aš labai džiaugiuosi, kad paauglystė mes atėjome į kitos normus, kad masturbacija nėra kažkoks tais blogis ir, nežinau, velnio siekla. Džiaugiuosi, kad mes kažkaip tarpusavai pasišnykėjom, kad, kad taip jau yra, kad kiekvienas kažkaip masturbojamas ir nėra nieko tokio. Atsimenu, tik tais vienas draugas 17 sakė: o tai kas čia, kas čia per dalykas. Aš dar dabar atsimenu, kaip jisai apsidžiaugė ir kitą dieną su kokiu malonumu pasakojo, kad jis pagaliau atrado šitą dalyką. Ir aš vis dar jaučiu džiaugsmą pasakomą, kad mes kažkaip tais jam pristatėme, kad galima savę tyrinėti. Ir, sakau, kitas žingsnis evolucionuojant į tą penkių kelionę iš Kauno į Vilnių buvo, kai mes pradėjom savo draugę merginom kalbėtis apie tai, kad okei, okay, tai vat mes kažkai pasikalbėjom, žinom, kad vaikinai masturbuojamės, o kaip jūs, ar jūs kažkaip seksualiai eksperimentuojate su savimi, ar jums masturbacija yra norma ir iš tikrųjų pradžiai buvo toksai susigedimas, atmetimas, atstumimas, tarsi mes kažkai brautume, mes erdvę. Bet paskui ir patingai tai buvo vienos iš merginų tokia iniciatyva ir drąsaini, sako geras, jūs labai gerus klausimus keliate ir sako mes merginos, mes vis dar bijome pasikalbėti apie tai ir tarsi su mumis prasidėjo atvirumas ir vėliau kažkaip tas atvirumas ir jų ratelįje plėtėsi, kad jos pradėjo tarbu savišneikėtis apie tai ir priimti, kad čia irgi yra norma ir nėra nieko blogo. Nes kažkaip tai e, mums netrodė, kad jeigu mes tai darom, kad kažkaip tai merginos to nedaro, kad jom čia kažkoks kitoks būvis. Ir be abejo, seksualumas yra tai turbūt, ką aš mažiausiai pažįstu per savo patirtį, daugiau per kitų žmonių patirtį.
2: Mm -hmm. Pavyzdžiui pat patirties, nes mes daugiausiai patai tilėdavom tiesiog <laughs> ir apie tai nekalbėdavom, nes čia to tokia antra kriptis kalbėjimo Lietuvoje tai yra gėda, kaltė, baimė, smerkimas, atstumimas, nešvarumas, purvinumas, iškripimas, paleistuvystė um, ir, ir visi kiti tie negražus, nešvankus, kažkokie purviniu žodžiai, tai aš labiau gal, ilgą laiką buvau tatoj. Kripti, kur apie tai kalbėti, tarsi yra, net lėžuvis nesiversdavo kai kurių žodžius sakyti, ir kad tai yra labai asmeniškas dalykas, kad labai susiję su gėda, mm. su kažkokiu kaltiesiausmu, nes teikt savo malonumą ar kitą malonumą dėl malonumo, tarsi irgi yra kažkoks neprimtas ir neteisingas dalykas. Aš atsimenu, kai dar buvau pauglė, kad neduoti ten man moteris patiks, kai aš žauksiu, nes tai irgi atrodo kažkoks baisus iš kažkur matyti jau pradėtas formuoti vaizdinys ar kažkas. Aš žiūrėjau, tai buvo kažkoks, kažkokia gėdinga tema, apie kurią turi tilėt, ir labai vėlai tik kad atsirado žmonių skreis, galėjau pradėti apie tai kalbėti ir suprasti, kad tai yra iš tikrųjų normalitama, labai platitama ir labai svarbitama kalbėjimai. Mhm. Um, trečias, tokia kriptis, apie kurią galvau, kaip yra kalbama, tai yra toks didžiulis romantizavimas, kad viskas yra labai gerai, viskas yra gražu, daug nutilėjimų, bet kalbama tik apie tos gražiasias puses, tai dažniausiai heteroseksuali parą, seksas po dušo švarioja nei santoką, vaikai, gyvenimas ilgai ir laimingai, kas iškreipia suvokimą, kaip viskas vyksta, nes reikalauja to būlumą, tada mm -hmm. po to kelią nusivilimą, kai tu turi tuos didelius lūkesčius iš filmų. Um, Na,
1: aš tai vis dar turiu tokį lūkįsti, kad man taip gausis gal nebūtinai po dušo, bet, bet seksualiniai santykiai santokoje ir, ir vaikai.
2: Bet tai nebus greičiausiai taip paprasta, žinai, kad jisai ilgai ir laimingai, tai bus ilgai sudėtingai ir galbūt galų gale laimingai, bet kad yra ilgai sunki kelionė ir darbas.
1: Taip, tos pačios tavo starp minėtas taip. vienas iš populiariausių podcastų, atsiprašau, ted tokų, nuolatos ir yra, kaip, kaip išlaikyti seksualinę aistrą ilgalaikiuose santykiuose. Ir kad taip, be abejo, tai neįmanoma, kad gautųsi savaime, tai yra labai sudėtingas darbas ilgalaikis.
2: Mhm. Bet tas va toks irgi romantizavimas ir viską piešimas tik toms šviesoms palvom, užmiršimas, kad yra ir LGBT bendruomenė, kad yra neįgalų žmonės, kas iš vis atrodo dažnai niekur nepamatys ir neišgirsi, nieko susijūsė, kad tarsi neįgalumas ir seksualumas yra du <laughs> skirtingi mhm. dalykai. Ir man buvo labai įdomu, pernai, mes su filmą Touch kino pavasarą festivalį, kuriame buvo, Tyrinėjamas intimumas, ir, kur dalyvavo to, to filmo kūryboje žmonės, aktoriai, bet ir tikri žmonės, kurie ir neįgalus ir e, turintis įvairių potraukius skirtingų ir kalbėjo apie tai, apie, apie tą ir tai buvo turbūt pirmą kartą aš mačiau, kad taip aiškiai būtų kalbama apie e, seksualumą be jokių kažkokių apribojimų, e, lities orientacijos ar kūno atrodymo ar galios ar negalios atžvilgiu. Ar tu tai, jog tai yra tema va, kalbėjimas apie kurią kinta ir keičiasi, ir kad jis tampa kitoks negu buvo?
1: Taip, sakau, kai atsimenu, kaip mes sunkiai pradėjome, kaip buvo 18 metų, čia prieš 15 metų tomis pirmomis kelionėmis, Ir kaip lengvai su tais pačiais draugais po 15, po metų aptarnėjome apie realiai esančias tuose pačiuose ilgalaikiuose santykiuose seksualinės problemas. Gal nereikti kaip problemas, bet iš seksualinius klausimus ir seksualinius momentus, kur naudojantis tą bendrają patirtimį daug lengviau kažkaip juos net ir spręsti. Nes kaip paklausiau, kaip jūs, kaip mes ir žiūrėk, jau galima pasitarti ir pasitarus kažkokią atsakymą rasti.
2: Tai kas yra svarbu tokiam kalbėjime? Kaip prakalbėti ir kaip... Kalbėti, kad tas kalbėjimas kažką duotų.
1: Tai man atrodo, kad tokiam kalbėjimė svarbu atvirumas, paieška, ko man šiuo metu iš tikrųjų nepavyksta patenkinti, atrasti tą savo pagrindinę problemą, įsivardinti ją ir tada jau ieškoti, kokias aš turiu variantus, kad iš vis galėčiau imtis juos spręsti. Bet nu, tas pradinis, pradiniai vartai, iš kurių dažnai žmonės užstringa, tai yra atvirumas ir baimė pamatyti, kad visgi aš ten turiu kažkių klausimų, su kuriais bijau susidurti. Nes kai kurie klausimai kažkaip atvėrus tą Pandorų skrynę atrodo tokie galingi, kad galbūt, kad nuneš mane į kitą pasaulį ir bus net, nežinau, sunku savo tą patį identitetą susidėlioti. Mm. A,
2: bet tu visą pamini aš, kas man svarbu, kas man... Rūpi, ko man reikia. Ir čia vėl yra turbūt toks kultūrinis dalykas, kad egoizmas pas mus labai neigiamai traktuojamas, kad kalbėti apie tai, ko tau reikia ir kas tau patinka irgi tarsi, ar tu turi tam teisę ir kaip susigražinti tą teisę, kalbėti apie savę ir savo poreikį. Mhm.
1: Man atrodo, kad svarbus ir tas klausimas, o ko tu nori santykėje, kad nėra taip, kad žinai, tik tai ko aš noriu, bet man atrodo, kad žmonės sunkiai moka įsivardinti savo norus ir poreikius ir kad paklausti, kokitas nori, gali būti kartais net išsisukimas nuo to, kad pasakyti, o ko aš norėčiau. Nes daug lengviau ateiti pas savo partnerį ir skaiti, žinai, o kokiu tu turi seksualinių fantazijų. negu pasakyti, kad žinai, aš turiu seksualinę fantaziją, kad, tarkim, vat kažkada tai mes žaidžiam dviejų nepažįstamų žmonių pasimatymą, kad aš ateinu į klubą, tu stovi kažkur tais prie baro, aš ateinu, pradedu tave kalbinti ir mes lik du nepažįstam jį iki pat seksualinio santykio kartu. Kažkur tais viešbučio kambarį, kad daug sudėtingiau tai sakyti, nes kita žmogus iškart pradės kviesi, nu, tai palauk, tai tu nori, kad aš tu būčiau svetimas žmogus, Tai palaukti gal tu nori kitų, kitų, tarkim, jeigu tai yra moteris, gal tu nori kitų moterų už mūsų santykių, tai gal tu esi iš viso mane ištikimas. Kad kažkaip žmonėms yra nedrasu kalbėtis ir apie savo fantazijas, nes jie labai greitai bijo patirti atstumimą. O tokioje jautrėje temoje atstumimą labai lengva patirti. Ir man atrodo, kad šitoje vietoje mes vėl drąsiai galėtume persikelti į savo tėvų namus ir paklausti, o kiek iš mūsų tėvų namų... Mes matėme, kad tėtis su mama elgiasi seksualiai, atvirai, kad kažkur tai pasibučiuoja, paglosto vienas kitą, kad tu žiūri juos ir matai, kad jie vis dar geidžia vienas kito, kur iš tikrųjų ta seksualinė energija tarp jų vis dar tviruojo ir be to, kad tviruojo, jinai buvo prieinama vaikams matyti, o neatrodė, kad tai didžiulis kažkoks baubas. Aš vis dar atsimenu tą momentą, kai prasideda kažkokia seksualinė scena ir tėvai sako, kad vaikai užsidenkite akis.
2: Bet keliaudama aš tą pastebėjau, tarkim, ar ne Afrikoje, kokios Ruandos genčių seksualinės tradicijos yra kažkokios, kaip suteikti malonumą moterį arba vienas kitam. Tad, kita draugė irgi iš, iš vienos Afrikos valstybės pasakė apie tai, kaip moteris, pažį, vilioja su skambaliukais ant savo, savo papachalose arba kaip nuslenka rūbo klosti ir kaip lėtai judinant klubus reinant ir, ir būtinai su kvapu, kad vyras bus, kad pažintų tą kvapą ar garsą ir Pietų tuo Ameriką, iš vis man atrodė, kad yra dar kažkoks kitas pasaulis, kur persipinusi tą seksualinę energiją su viskuo, kas dienoj, kas turbūt naturaliai ir turėtų būti, tai, kad mes ją bandom kažkaip išoperuoti iš, iš tam tikrų situacijų, kai ten tuo metu tai yra visur ir visada ir atrodytų, kad tada galima lengvai pasimest ir nebesuprast, bet kaip tik, kai tai yra nuolat ir kai tai yra priimama, kad tai yra kažkaip nevyksta pasimetimo, viskas visą laiką aišku, kas ko iš tavęs nori. Man iš tikrųjų buvo labai sunku ten nukeriaus pirmą kartą, kai tu turi bučiuoti su visais, pasisveikindamas su nepažįstamais, pažįstamais žmonėmis. Bet po, po to man tai pradėjo patikti, nes tai sugriauna tam tikrą sieną kažkokį. ir tu, bet kada jau, tu jau turi artumą tam tikrą su žmogumi ir bet kada vadinasi gali su juo kalbėti, o nereikia iš naujo ten kažkaip prie prieiti ar nueiti ar, ar dar kažkaip. Ir matytą seksualumą ir religijos santyki stiprų, m, kūno priemimą ir mėgavimasi, ir to santykio vienas su kitu fizinio kontakto pas mus, jeigu ypač vyras palečia moterį ir moteris vyra gali kilti įtampa, kažkokia, ką tai reiškia, darbu ten visi nuolat liečiasi, bučiuosi apsikabina ir kažkaip ta kūno kalbą, atrodo viskas vyksta sklandžiau, kad yra daugiau artikulacijos, aiškesnė artikulacija, lengviau vieniems kitus suprasti, nekyla įtampas ir vis, viską, gali, apie viską gali drąsiau kalbėti, man aš rausdavau pirmose pokalbėse su žmonėmis, kai mes jas paklausdavo kažkokių dalykų, aš nu, užkirdavau balsą nu tiesiog kažkokius elementarius dalykų, žinai, apie tai, kas tau patinka arba kas ne, kaip jūsų santykiai klostasi arba kaip pas jūs ten, ne, kažkokie net elementarius paprasti dalykai, kur, kurie atrodavo hmm, čia dabar mes galima apie tai išnekėti, kai, mm -hmm. kai čia tai atrodytų gal kažkoks veržimas sesmeninė erdvė, kažkoks koks asmeninių dalykų klausimas. Ir man vat kyla klausimas, kiek mes iš tikrųjų galima apie tai kalbėti. Kiek tai iš tikrųjų yra asmeninis dalykas, o kiek tai yra žinai, kiek mes jį turim saugot, o kiek iš tikrųjų galim atvirai kalbėti. Ir galvojau apie maistą, ar ne? kad maisto pasirinkimas šiaip yra labai asmeninis dalykas, kas kam patinka, kas ko nemėgsta. Bet kai mes daliname, kas su kuo čia, skanui ir kaip ką pagaminti, tai visiems nuo to arsi Kodėl tas va seksualinė energija ir seksualumas yra vis tiek tokie kažkokie tarsi kraštutinumai, kur yra tos ribos, kiek tai yra asmeninis dalykas, o kiek tai yra mūsų visų bendras reikalas ir kuo mes daugiau kalbėsim, tuo bus geriau?
1: Nežinau, matai, kad ar tikrai kažkaip tai seksualumą galiausiai reikėtų suvesti į, į tokią vartojimo temą, kad kaip kuo daugiau gauti iš to malonumo? Nes jeigu mes nuolatos tarpus žinai, žinai o kaip padaryt, kad kažkaip būtų maloniau visą tai?
2: Aš labiau gal ne malonumą turėjau galvoju, bet Aha. patogumo jausmą, kaip visą metą metą į temą jaustis geriau tiesiog.
1: Mhm. Tai aš sutinku su kad tarsi dažnesnis kalbėjimas apie tai padėtų geriau jaustis, bet lygiai taip pat man irgi nėra, netgi savo viduje yra asmeniškai, aišku, o kiek iš tikrųjų tai... Aš norėčiau apie savo tarkim asmeninius seksualinius santykius dalinti su nepažįstamai žmonėmis, nes vat, nesu tikras, ar, ar tame kažkaip tais matau didžiulę vertę. Nes ir čia nais man atrodo, kad žinai, kaip ir kol kas, mes kalbame labai atsargiai, gal netgi iš toli, Ir mažai lėsdami asmeninės tam tikras patirtis. Gal išskyrus, kad va, aš kalbėjau apie masturbaciją ir, ir kažkaip prieimimą, kad nieko blogo masturbacija. Bet manau, kad keliaujant į poro seksualinių santykių aptarinėjimą, tai nebėra jau tik tai vienas žmogaus pasirinkimas, tai visų pirma, jau yra ir susitarimas tarpusavį. Iš kitos pusės įsijungia aspektas, O kaip mes kalbame apie mūsų santykius, ir seksualiniai santykiai yra dalis to tiesiog, kaip mes kalbamės apie tai viešumoje, nes atsiranda kitas aspektas, kad iš to, kaip aš suprantu, kad pilnas atvirumas apie mūsų santykius viešumoje išeis labiau į žalą negu į naudą mūsų santykiam, kad tam tikra prasme sugebėjimas šiek tiek gražiau pateikti savo santykius, jis padeda ir šiek tiek gražiau gyventi tose santykiuose. Tai dėl to šita taisyklė, kažkaip tai sveikia gyvenime. Iš kitos pusės tas atvirumas, nu, jisai labai stipriai priklauso nuo konteksto, nes jeigu aš stipriai išsišoku iš aplinkos ir kažkaip tai pradedu perdėm atvirai kalbėti apie dalykus, apie kuriuos nėra mano aplinka pasiruošusi kalbėti, tai šito vietoje aš labiau sukeliu jiems diskomfortą, ir tai labiau tampa kaip mano braviūra ir egzibicionizmas, negu iš tikrųjų pagalba, kad mes eitume visi kaip kompanijai kažkokį gilesnį ir fainesnį supratimą. Tai aš manau, kad tas įmanoma tik tai kažkaip, kad pažingsniu keistusi ir kad svetimo kultūrą atvešti, tai reiškia kaip atvežti, nežinau, gyvenimą visiškai kitokomis aplinkybėmis, negu mes čia nais gyvename ir tas man atrodo neįmanoma. Kad nori, nenori e svarbi dalis kažkaip priimti tą kultūrą, kaip jinai čia naisformavosi ir nuo jos įdėti pažingsniui ten, kur norisi įdėti. Nes apie tvirumą seksualinio santykiuose aš kažkaip, tai, man tai atrodo norma, kad, va, kaip ir prieš tai minėjau, kad mano vaikai matytų, kad aš gydžiu savo žmonos. Man atrodo norma kalbėti savo artimiausiais draugais, kad, o kaip mes galėtume palaikyti aistrą ilgalaikiuose santykiuose, ne tik skaityti, bet ir kalbėti su realiai žmonėmis apie tai. Man atrodo norma nuolatos kalbėtis su, su savo partneriu apie tai, kas man atrodo yra žiauriai sudėtinga. O kalbėtis kažkaip jau su tolesniais ratais, man atrodo, kad čia, uh, dar labai labai toli. Nes po kol kas aš lygiai taip pat susiduriu su ta pačia problema, kad aš ir mano žmona mes sunkiai apie tai kalbamės. Tai ką jau kalbėtis kažkaip, kad atvirai apie tai kalbėti su, nežinau, žmonėmis, su kuriais va, sportuoju sporto klube. <laughs>
2: Ir dar jau, tavo santykiai yra labai tradiciniai heteroseksualūs, santoka, vaikai, o kaip kalbėti, yra <laughs> pakeliui. O kaip kalbėti, jeigu santykiai nėra tradiciniai, jeigu tai yra poligaminiai santykiai, pavyzdžiui, arba atviri santykiai, ar atvira netgi santokiai, žiniai, kur dar Ir vis
1: tiek man sunku, ne, apie tai kalbėtis. Jau mm. yra žmonių, kuriems žymiai sunkiau, tu sakai, todėl, kad kultūriškai pokalkas kažkaip tai yra dar stipriai atmetama, įsivaizduojant, kad kažkas yra norma, kažkas nenorma.
2: Taip, dar tas grožis, kuniškumas, vėlgi neįgalumas, įgalumas, seksualinė orientacija tas takumas potraukio.
1: Aha. Vakar kaip tik iš tikrųjų vieną iš tyrimų skaičiau, būtent apie tai, kad jeigu žmogus yra nuo mažens priamamas kaip patrauklus ir jisai nuolatos gauna tą tokį grįžtamąjį ryšį, kad yra žavingas, ten nežinau, jeigu kalbėtume apie augantį berniuką, ar ne, nuo pat mažens jis gauna kažkokį pastiprinimą ir nebūtinai iš vienos lėties gali būti iš abiejų lėčių, kad kažkas ir jo draugais nori būti, kažkas tai nori su juo draugauti ir jį, jį romantiškai mato jisai. Užauga į žmogų, kuris ir pats savo labai patrauklus, todėl kad aplinka jam suteikė labai gerą grįžtamą į ryšį. O kiek iš tikrųjų žmonių negauna tokio palaikymo, vienas iš svarbiausių poreikių yra tas validation ir appreciation, kad mane patvirtintų ir manim žavėtųsi. Ir kiek daug žmonių negauna ir negauna šitoje srityje, kad manim žavėtųsi dar kaip ir potencialiai seksualinių partnerių.
2: Ir tai, kai negauna, tai nepasitiprina arba neprideda savi vertas ir savęs suvokimą ir savęs to gerbimo, nes realiai tu eiti į tą ir šiaip pasitikėti savimi ir valdyti seksualinę energiją turbūt ir eiti į santyki dar su kitais žmonėmis gali tik tada, kai esi savimi pasitikintis ir suvokintis, jog esi vertas gauti ar vertas duoti irgi. Ir jeigu negauni to iš aplinkos, tai gali užsidaryti ir labai sunkiai eiti į kažkokį santykį, į savęs tirinėjimą, į prieimimą savęs ir kitų. Mm. Tai toks užburtas ratas gaunasi. Taip
1: ir blogiausiam kraštitinumė iš stipriai susijusių su šitom problemom išaugas sunkios psichiatrinės diagnozės kaip psichinės lygos. Kur, jeigu taip galvotume, kad ir dalis ten tam tikrų depresijų stipriai su susiję, dalis nerimo sutrikimus to susiję, ką jau kalbėt apie valgymo sutrikimų, kaip, kaip jie stipriai yra susiję su tą pačią seksualinę energiją ir jos raidą?
2: Ar gali plačiau dar pakalbėti, kas gali atsitikti, kai mes neskiriam dėmesio seksualumui ir tą seksualinę energiją savy ir kitose? Kaip tai realiai gali paveikti mūsų psichinės sveikatą?
1: Iš pagalvau apie tokį gan paprastą pavyzdį, bet tuo pačiu jisai atspindi tam tikrą sudėtingumą. Tai kalbu apie moterį, kuriai taip apie 50 metų ir praeitą savaitę jinai man sako, kad vienas, vienas iš sunkumų, kurį jinai išgyvena tarkim, savo šeimoje yra seksualinių santykių nebuvimas kad jeigu lygintume poreikį, kiek iš tikrųjų vyrui nori įsimylėtis tame santykėje, tai atsirastų didžiulis kontrastas tarp to, kiek jai atrodo, kad jinai nori įsimylėtis tame santykėje. Ir mums šnekant, bandant pažinti šitą temą ir skirtingai kampais ją liečiant, staiga jinai man sako, žinai, sako, man čia kažkuo panašu su tuo, kaip buvo su labai brangiais batais kad kol gyvenime aš neturėjau pinigų ir nevaužs dirbus ir negalėjau leisiau nusipirkti brangių batų man buvo kažkoks toks varkšelės kompleksas ir aš įsivaizdavau, kad labai labai man reikia jų turėti ir kai aš juos gavau aš pasidėjau juos spintą ir toliau vaikščiau su savo nudrengtais kažkais kaip konversiukais ir geriausiai jaučiausi su jais ir sako, aš jaučiu, kad ir po šitų mano norų slypi kažkoks tais kompleksas, kurio aš vis dar negaliu pačiupinėti ir atrasti. Ir šitoj vietoj taip, jeigu mes galvotume apie tai, kokią, kokį kelią jas tas žmogus seksualiniai perspektyvių mes atrastume, kad garantuotai tenais yra ir kažkokių neatspindėjimų, ir kažkokių sunkumų, kurie susideda galiausiai į tą norą, kad kažkaip kitas žmogus taip stipriai manęs geistų, kad aš pats pagaliau pasijaušiau pakankamai geidžiamas, kad aš geidžiu ir aš jaučiuosi seksualus, aš jaučiuosi patrauklus ir nebesinešu tenais kažkokio tai komplekso užsilikusią.
2: Ar įmanoma pačiam su savim atrasti tokį santykį, kad jaustumiais vertas būti geidžiamas ar vertas duoti be kitų patvirtinimo?
1: Sunkus klausimas, man atrodo geras klausimas, bet jisai man kažkuo su to pačiu, kad ar įmanoma kažkaip išvažiuoti į vienišą salą ir jį išmokti mylėti save. Gal yra... Pavienių žmonių, kuriems kažkaip tai pavyktų, bet ir tai, jeigu turėtų labai labai stiprių įrankių, kaip stebėti save, kaip medituoti ir kaip dekonstruoti jau susiformavusias tam tikras nepykantos kritikos savo struktūras, kurios nori, nenori užaugo gyvenime per sąveikojant su aplinka. Tai man atrodo, kad lengvesnis kelias yra išgyventi tai su kitu žmogumi. Iš kitos pusės atsiranda tą patį riziką labai stipriai akcentuoti, ką kitas apie mane galvoja ir kaip kitas mane mato. Ir šitoj vietoj iš tos pačios, tarkim, iš seksualinės traumos labai lengva pereiti į seksualizuotą elgesį. Ir puikus pavyzdys, esu turėjęs paciente, kuri, kuri patyrė seksualinę prievartą ir jos kitas elgesys buvo krūva meilų nuolatos besikeičiančių. Tai tarsi jinai kartojo toliau to, tos pačios seksualinės prievartos mechanizmą ir toliau buvo prievartaujama ir kad tai gali suveikti labai stipriai priešingai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad, kad reikalingas ir pagalba kito žmogaus, kad pagaliau patirčiau, ką reiškia, kai manis geidžia, bet ką reiškia, kai šalia to geismo ir tas žmogus nori manim pasirūpinti, ką reiškia, kai jis mano mato ne tik tai kaip seksualinį objektą, o kai seksualumas yra tiesiog papildimas bet ne neesminis kanalas tam tikros santykių.
0: Čia įsiterpsi padėkodamas mūsų rėmėjoms kompanija MailerLight jie yra sukūrę naujienlaiškį platformą, kurią naudojasi virš 500 tūkstančių kompanijų visame pasaulyje, įskaitant mūsų pačius. Naujienlaiškį išgyvenant gimimą, tai yra geras būdas būtų auditoriją, išvenginti Facebooko ir kitų socialinių tinklų. MailerLight turi paprastą vartotojo sesiją duoda išsame statistiką, kiek žmonių tavo naujieną darė. Ir taip pat svarbu tai, kad ši platforma veikia nemokamai iki pirmo tūkstančio gavėjų. mailerlight.com Ten viską galite išbandyti patys. O mes esame dėkingi, kad Mailerlight Light komanda pat pradžių palaiko Nailo podcasto ir apskritai lietuviško podcasto buvimo idėją. O dabar kryštame pats Andriu ir Berta.
2: Kalbant apie seksualumą, turbūt dažnai tas išlenda fizinis kontaktas jis pas mus dažnai yra seksualizuojamas labai. Ne, tas palietimas ar kažkoks bučinys, ne. flirtas. E, turi nemažą krūvį, m, gali turėti. Ir kartais mes jau išsigastam, jeigu jis pažiūrėtų atsiranda tarp draugų, nes e, atrodo, kad jeigu jau perėjome kažkokį seksualinio potraukio lygį, kad dabar tik du keliai, arba e, lytiniai santykiai, Seksas arba nutrauksim bendravimą, nes nežinom, ką su to daryti. Nes, kad suprastume vienas kitą, tai skaitom tą kūno kalbą ir nebandom akių kontaktą kažkaip, kažkokie signalai, kvapai. Ir ta seksualinė energina ir gali sklandyti visur, ir gali atsirasti tarp draugų, gali atsirasti darbe kur plana labai riba tarp kažkokio flirto lengvo ir tarp priekabavimo, kuris gali blogai baigtis. Ir kad až, žinai, tos gigrios situacijos, vėlgi, kaip žinai, ar prievartos situacijos, ar priekabavimo stacijai, kaip nekaltinti aukos, bet kaip iš tikrųjų suvokti, kokia iš tikrųjų buvo situacija, nes kartais jį gali būti provokuota, kartais jį gali būti, kad žmonės tiesiog emociškai, erotiškai neraštingi ir nesupranta ne kažkiek su, su, su kuo, su kuo daro. Tai kaip mum aplinkoje orientuotis ir kaip neišsigąsti tas atsiradusias seksualinės energijas ir kaip ją sukontroliuoti?
1: Aš galvoju, kad vat vienas viena, viena iš įdomių statistikų, tai kaip pasižiūrime į statistiką apie tai, ką kalbo ilgą laiką kartu nugyvenusios, tarkim, poros. Ir čia nais aš vėl grįžtų tada prie, prie monogamiškų santykių ir prie pasirinkimo gyvent monogamišką gyvenimą. Ir jos kalba apie tai, kad net ir gyvenimo eigoje buvo tų įsimilėjimų, kur iš tikrųjų susižavė kitų žmogumi. Ir tie įsimilėjimai nebūtinai reiškia santykių pabaigą. Ir kai žmonės pakankamai pažįsta tą energiją, man labai patinka mano supervizoriaus išsakyta mintis, kad jeigu jinai buvo išsakyta tada, kai mes aptarnėjome vieną mano kliento vyro atvejį, tai jinai buvo išsakyta apie tai, kad jeigu jo gyvenimo laivo būrės, vis dar yra moterų sijonai, tai panašu, kad jisai vis dar yra gyvenime neapsisprendęs ir kad jį dar labai daug blaškys, kad tai yra tam tikras brandos etapas. Bet lygiai taip, mes galėtume žiūrėti ir, ir į moteris, kad jeigu jai vis dar kažkaip tais įsimilėjimai yra vienas iš esminių ir svarbiausių išgyvenimų, tai daug šansų kažkaip, kad pagal paleis jinai ir nais kažkur tais. Tai man atrodo, kad ilgainiui mes turim šansą subręsti ir savo ilgalaikiuose santykiuose turėti vertingesnių dalykų negu tas įsimylėjimų keliama didžiulė energija ir didžiulė trauka kažkur tais už santykių ribų. Bet mes pasirenkam kas trauka daryti ir kiek ją auginti, nes galima Po truputėlį kažkaip tais iš flirto perėti prie prisilietimų, tada turėti įmonės vakarėlį. Įmonės vakarėlėje smagiai pašokti. Smagiai pašokus, taigi atsidurti kažkur tais, nežinau, ant leptelio. Ant leptelio jau žiūrė, kažkaip tais perėjome nuo šokių prie būčinių ir glamonių. Nuo būčinių ir glamonių žiūrėk perim prie to, kad susiradome kažkokitais kambariuką ir kambariukę pasimilėjome, Ir tada kažkaip tas susižavėjimas išaugo į tokį stiprų smegenyse vyksta intensyvės cheminės reakcijos kaip vartojant narkotikų ir tada kažkaip, tarkim, nors ir turiu, nežinau, namuose tė, tenais vyra ir tris vaikus, tai gal man pradėjo šaudyti mintis, kuriuo atrodė, kad ką tik visai neturėjau, kad žinai, gal aš noriu apsalčiai mesti, mesti savo šeimą ir pradėti naują gyvenimą, nes pagaliau čia tas tikrasis žmogus ir su aš tai, ko gyvenime nebuvau patyrusi. Nes mes kalbam apie energiją, kuri gali iš tikrųjų labai energingai ir galingai ištaškyti žmogų. Ir kai jį taip stipriai ištaško, jis gali mesti savo ilgalaikius tikslus. Tai man atrodo, kad čia vienas iš klausimų būtų, kaip auginti savo smegenis, kad jos atskirtų trumpalaikius galingus malonumus nuo tų ilgalaikių malonumų, kurie nėra tokie į momentą. Ir čia būtų pavyzdys, nežinau, tas pats alkoholis taip veikia, ta pats narkotikai taip pat veikia, ta pati kava taip pat greitai suveikia, gali greitai duoti mums intensyvius hormoninius pokyčius mūsų organizme, dėl kurių mes išgyvena malonumą. Tai seksualinė energija veikia taip pat, tik tais jinai veikia natūraliai. Tai man atrodo vienas variantas yra tai, kad tu kalbi, tai leisti tai energijai žemesneme lygmenį, bet flowinti su visais žmonėmis ir tada nėra tokio didžiulio kontrasto tarp to, kad jos visiškai nebuvo, ištiga jinai išsprogdino, kad kažkaip susikurti savo gyvenime, kad negyventi seksualiniai dikumui. Nes kai gyvenu seksualiniai įdykumui, tai atsiradės vienas objektas, į kurį sudėjau visą savo seksualinę energiją, išsprogdina visą pasaulį. Tai dėl to aš sutinku, kad labai faina yra ir, nežinau, pabučiuoti savo draugus, apsikabinti Smagu turėti šiltą ryšį, kuriame ir paplirtuojame lygiai taip pat su savo kolegomis. Tiesiog svarbi dalis, kad tada mes pradedam žaisti su ugnimi, kur neaišku, kiek geri mes esame tos ugnies valdytojai ir kaip gerai mes žongliruojame. Nes jeigu žongliruoji ugnim, garantuotai kažkur tais nuteksi.
2: <laughs> ir šiaip dar tu pasakyi, kad santykius, kai turi ilgalaikius, kad vat, jiem gali patrukdyti, kažką ar nutraukti, bet turbūt ir apskritai neturint santykių, kas kartais yra dar didesnis pavojus kažkur bėgti tai kažką naujo, kad nesijaustum ten kažkoks vienišas.
1: Aišku, dažniausiai tiesiog jūti tą įsmilėjimą ir visos meginis išsikreipus visas mąstymas ir tiesiog galvoju, kad oh, labai noriu dar to narkotiko, nors nevadinu to narkotiko, tiesiog noriu to jausmo, nes čia pagaliau ta meilį. Ir jeigu neturiu santykių, aš sutinku su tavim, kad dar labiau aš esu geisme ir stygiuje, kad aš noriu to bendravimo ir galvoju, aš pasilgęs to sielų ryšio, kai mes iš tikrųjų vens jaučiam ir pažįstame. Ir jeigu ta žmogus atnešė seksualinę energiją, labai lengva sutapatinti tapatinti, kad oh, taigi čia ta žmogus, kurio mes giliai galėsim pabūti.
2: Bet reiksiu nepamiršti, kad iš tikrųjų mūsų labai veikia tiesiog ir mūsų genai. Ir dabar skaičiau National Geographic straipsnį patai, kad moteriai patraukliau kvepia vyro prakaitas tuomet, kai vyro DNR yra skirtingesnis nuo moters DNR, nes tai reiškia, kad jų vaikų imuninė sistema bus stipresnė, jie bus atsparesni lygo, nes turės platesnį DNR. Kai tuo tarpu panašaus DNR vyro prakaito kvapas joms yra dvokintis ar tai reikštų, kad nu, jų vaikai bus silpni ir kad tai nėra tinkamas žmogus poruotis ir susilaukti vaikų. Mums dažnai veikia tiesiog kažkokie labai tokie elementarius biologiniai, cheminiai, fiziniai dalykai, kad tai nebūtinai yra kažkoks sielų artumas, bet kad tai yra um, tiesiog mūsų instinktai kažkokie, kuriems mes uh, pasiduodam arba ne.
1: Taip, iš vienos pusės tai gali būti biologiniai dalykai, bet iš kitos pusės tai gali būti stipriai pažįstami elgsenos modeliai, kurie kelia didžiulę trauką, nes iki kaulų smegenų yra susijęs su to, kad tu išgyvenai vaikystėje. Ir tu net nesusivokiu, kaip stipriai tas žmogus tai whooped ir tave patraukė. Bet aš sutinku, kad, kad įsijungimui būtent tos programos mes neturime pasirinkimo, kaip yra tas angliškas pasakymas, kad we fall in love by chance, kad mes įsimylime atsitiktinai ir pasirenkame ar iškristi iš to įsimylėjimo ar neiškristi. Kad aš sutinku su tavim, kad kartais tai yra biologiniai procesai, kurie patraukia, bet kartais tai gali būti labai stiprų socialiniai konstruktai, kurie mūsų patraukia. O kartais, be abejo, tai gali būti tiesiog jau išgyvenami mūsų kažkokie sudėtingi etapai, kuriose mums labai norisi tam tikro galingo antidepresanto įsmylėjimas yra labai geras antidepresantas.
2: Iš kitos pusės erotika ir tas žaidimas, kažkokia rizika, kas dažniausiai ta kelia malonumą. Vis galimas yra tik to met, kai tas saugus, kai tu gerai su savim jautiesi ir kažkai depresyvi, nerami, vūsena gali slopinti tai ir tu kaip tai gali prarasti potraukį ir iš nematyti nu, tavęs niekas nedomins ir netrauks, bet iš tos pasitės, jeigu tai atsitinka, tai iš tikrųjų gali būti stiprus vaistas. Mhm.
1: Laikinai, kol efektas nesibaigia. Tai staiga, tai yra vaistas, tik man atrodo, kad čia nusi labiau netgi ne vaistas, nes vaistas tai tarsi turėtų pagydyt, o gaunasi toksai laikinas dopingas, kuris tu buvai po vandeniu ir jis tai gatavė, vuh, išmetė virš vandens. Ir tu, kurį laiką skrendis skrendi, 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 kol efektas, ir atgal nerį po vandeniu. Nes po kiekvieno, dažniausiai, po kiekvieno būtų neteisingai sakyt, po įsimylėjimo pradžioje yra tas išmetimas į viršų, paskui yra skaudus nusileidimas žemyn. Tai žmogus į. Ta pačią arba panašią emocinę būseną, kuriai buvo prieš tai. Dėl to dažnai kalbama, kad jeigu tu turis sunkių emocinių problemų arba psichinių ligų, tai pradžiai pasistengsiu tvarkyti su juom, o tada jau bandykiu dėti į santyki.
2: Nes jis gali dar ne pabloginti turkut situaciją.
1: Ypatingai, kad manoma, kad jeigu tu pats esi stipriai nesveikam būvyje, kad daug šansų, kad tu pritrauksi irgi dar vieną nesveiką žmogų. O jeigu pritrauksi sveikesnį žmogų ir jisai pajus, kad, žinai, kad su tavi man per sudėtinga, tai tau dviguba skaudės, nes be to, kad tu ką tik buvai depresyvus, tu būsi dar depresyvus ir patyręs atstumimą žmogaus, kurį tu ką tik įsimylėjai ir kuris tau atrodė visas pasaulis. Ir atstumimas iš tikrųjų labai skauda. Juk dauguma iš mūsų mes žinome, kad kad išsiskirimo kančios yra to lygios realiems širdies kausmams, kad yra skausmai, kuriuos išgyvenama.
2: Apskritai kalbant apie tas kažkokias normas, ar ne, kiek, pavyzdžiui, kiek seksualumas suvokimui įtakos turi pornografija.
1: Tai tokiame pasaulyje, kuriame apie seksualumą nekalbama, nėra seksualinio švietimo, kad žmonės mažai susiduria su realiom priškom seksualinės energijos. Ir yra pornografija prieinama, tai pornografija sudaro didžiulę įtaką ir, ir didžiulį kanalą, bet man atrodo, kad pasaulėme, kuriame kažkaip teisi, tas seksualumas kiekvieną dieną pulsuoja tau į veidą, nes didžioji dalis, tarkim, reklamų pulsuoja seksualumų, žinomiausios popatlikėjos pulsuoja seksualumų. Tai mes negyvename dikumui ir ta pornografija nepadaro tokios dėlės įtakos, bet bet kuriuo atveju įtaką padaro.
2: Bet tos reklamos ir tos atlikės tai yra toks labai siauras spektras, labai tokia plokščia dimencija seksualuma, bet seksualumas yra gerokai daugiau. Ir man tame filme Adinos Pintelyje ir žmonės režisierės Tač labai patiko ta mintis, kad, kad seksualių nėra nieko keisto, gali būti pavojinga, bet nieko keisto. Ir kad tos normas, bet tas įprastinis seksualumas, erotika, kažkokia, jinai yra įprast ir čia su jie atrodo viskas ok, bet jeigu tu nori užeiti šiek tiek už to ribų, tada jau kyla klausimų, kiek tai yra normalu, kiek tai yra gerai, kiek tai galima primti ir kiek jau nebe. Mhm. Ir kaip elgtis tada, kai tu jauti, kad tau tos ribos nubrėžtas tos socialinių normų šitoj visuomenėje, kurio didelį ką darai ir religija, istorij, istorij, istorinis kontekstas ir, ir va, tas va, kultūrinis. Ir tu matai, kad tavęs tai netenkina. Tau tai yra visiškai neįdomu ir tu nori išžengti iš tų ribų bet tiesiog, pavyzdžiui, vienas tame. Kaip susiprast, kas yra, kas yra teisinga, kas yra gerai, o kas, kas jau nelabai? Mhm.
1: Nes man atrodo, kad klausimas teisinga ar neteisinga, tai mes jau keliamės į tokius moralinį klausimą. Ir moralinis klausimas n, negali sakyti, kad kiekvienas žmogus savo moralę susikuria vienas. Kad moralė tai yra toksai didžiulis žmonijos kūrinys, kur mes bandome susigaudyti, kas yra tam tikra best practice. Best best practice, tai vis tiek nėra tokia universali, kad vat, yra viena taisykelė, kuri tinka visiems žmonėms. Ane? Kad svarbi daly šiandien yra ieškoti, kad o, vat, kas man kaip Andriui yra best practice, Ir kas tau kibertai yra bespreiktis. Ir kad tu per savo elgesį bandai sukurti savo moralinės taisyklės, tai tu pradedi atrasti, kas tau teisinga, kas neteisinga. Ir kad viduje mes turime tą jausmą, kuris mums labai aiškiai pasako, kad va tai pasielgiu ir paskui jaučiuosi silpnai. Ir jaučiu, kad nors ir gavau malonumo, bet va tarkim nuo to malonumo kažkaip tai nusilpau. Nežinau, man geras pavyzdys, man asmeniškai buvo, aš nesakau, kad tai visiems žmonėms yra, nors turiu įtarimo, kad nemažai žmonių. Tai tie patys kažkiek atsitiktiniai atsitiktiniai santykiai, kur nežinau, per tarkim, kažkokį tai periodą, kur gyvenau neilgalaikėse romantiniuose santykiuose, tai tikrai esu turėjęs tokiu momentų. va, jaučiu, žinai, nedrasu <laughs> esu turėjęs tokiu momentą kur, kur prasideda viskas vakarėlių, o, o baigėsi pasimylėjimu. Ir tame yra malonumas, ir aš irgi jausdavau malonumą, tame yra kaip, žinai, pirmą kartą valgyti vanilinius ledus, jie išskirtinai atrodo. Aišku, tas naujumo efektas, jisai turi didžiulį efektą. Tas pats staiga nepažinau žmogaus ir sugebėjome nukeliauti tokį intimų gylų tas irgi sukuria tokį wow, atrodo kaip nerealu. Bet iš kitos pusės, kiekvieną kartą man kažkaip tai suartėjus ir staigėti trūkus, kiekvieną kartą aš tai išgyvenau kaip skausma. Ir kiekvieną kartą aš šeidavau tarsi Su malonumu išeidavau su nuotykiu, kurį, nežinau, galiu braviuriškai pasakoti draugams, jeigu norėčiau pasikelti savo savivertę. Kažkuria prasme galima skyti ir išeidavau su tam tikra kompensacija savo seksualiniu kompleksu ir su tokiu įrodymu savo, kad va, aš esu geidžiamas. Bet išeidavau su tokiu skausmu, kad suartėjau su žmogu, o dabar mes svetimi ir kad suartėjau ir į intimumą, kuriam nebuvau pasiruošęs. Ir kuris man buvo skaudus. Ir lygiai taip pat vis dar yra kalbama apie tai, kad nemažai žmonių patiria savo pirmus seksualinius santykius, nebūdami tam pasiruošę. O visuomenėse, kaip Olandijoje, tarkim, kur yra stipriai užsiemama švietimu, dauguma žmonių pasakoja apie tai kaip apie pirmą prasmingą ir labai fainą patirtį. Kai čia, aš dažnai, kai pasikalbau ir esu savo draugais kalbėjęs, kad žmonės kako, kad, žinai, nu, atrodė, kad reikia tai padaryti, bet iš tikrųjų nei mūsų santykis buvo pasiruošęs, nei aš buvau seksualiai subrendęs ir emosiškai subrendęs tokiam dalykui. Tai dažnai, man atrodo, mes neatsirenkam, ar tai darome dėl malonumo ir kiek susimokame emosiškai už tą malonumą. Ir, vat, iš to jau gali sudaryti vidinis moralinis imperatyvas, jeigu aš pajaučiu, kad nebenoriu savęs skaudinti, Dėl trumpos dozės kaifo.
2: Kadangi pasakė apie tą naujumą, ar ne, kad dažnai tas naujumas yra toks e, didelė jėga, kuri tave pastumė kažką padaryti, tai irgi iš tos biologinės pusės e, skaičiau, kad vyrai e, išleidžia geresnės kokybės per su nauja nepažįstama moterimi, negu kai užsima seksus su ilgalaikiu partneriu tai irgi toks kažkoks keistas kūno, kad moteris turėtų apgauti vyrą kažkaip nauj, naujų kažkuo, kad jis jais skirtų savo kokį, kokį biškesnį sperma.
1: Taip, ir šito vieto, žinai, yra idėjai, kurios sako, kad, kad tikroji kartotės prasmėjai yra pagaliau susivokti, kad tie du žmonės, kurie mylisi šiandieną, yra nebe tie žmonės, kurie mylėjosi prieš savaitę, nes mes nuolatos esam pokyčiose ir pokyčiose ne tik tais tuo, kad keičiamės patys kaip žmonės, nežinau, mentaliai, emociškai, bet lygiai taip pat net ir fiziškai, biologiškai mūsų lastelės nuolatos keičiasi.
2: Tai pradėti tiesiog nuo kvestionavimo galima. Vis daugiau aš sutinku žmonių, kurie kvestionuoja monogamiškus santykius apskritai, nes tai yra toks ganėtinai naujas konstruktas, atsiradęs tik su žemdirbyste iki tol. O kiek laiko
1: žemdirbystei?
2: Palyginus su žmonės laikotarpiu tai yra ganėtinai mažai seksau seksų užra, tai rašo. Bet tai, kad... Na, kad sužiem dirbyste atsiranda tas um, nuosavybės uh, savokį ir kad moteris ir vaikai tampa nuosavybė ir kad monogamija tik tuo metu realiai išsi, išsi, išsigvildena, išsivystė.
1: Bet tuo pačiu man atrodo, kad pamirštama e, ilgalaikių santykių svarba. Ir kad... E, kad ką aš dažnai matau su tom pačiom porom, su kuriuo mes sudirbės, kurios, kurios yra poligamiškose santykiuose arba open relationship, atvirose santykiuose, tai kad atviras santykis padidina riziką išsiskirti. Ir kad yra labai daug rizikos tame, kad kai aš įsileisiu kitą žmogų į savo seksualinę erdvę, kad daug šansų, kad patekėsi seksualinė erdvė, jisai pateks ir mano širdį ir aš įsimilėsiu, pamilsiu jį ir tada norėsiu, kad gal jisai būtų mano pagrindinis partneris. Ir lygiai taip pat sakau mano klientų istorijos, kad labai graži šeima išsiskyrė dėl to, kad žmogus, kuris buvo tik tai mylūžis, pasidarė tiek artimas, kad artimėsnis už tą žmogų, kuris buvo vyras. Ir man tai skamba kaip... Be abejo, mes gyvenime galime užsimti, kad nuolatos ieškotume kažko, kas būtų mums geresnis ir kad jisai ateitų jau su tuo, kad vat būtų geresnis negu praitas atėjo. Bet aš tikiu, kad yra labai daug šansų žauginti tą geriausią variantą su tuo žmogum, su kuriuo esame, jeigu mes investuojame į santyki ir jisai mums tampa geriausių žmogų, nes ta santykių gylis yra kitas, pažinimas yra kitas ir tieme mes jau turime daug didesnį istoriją. Tiesiog... Mhm. Jo, iš tikrųjų gali būti, kad aš advokatauju savo pasirinkimus ir kad tai yra neišvengiamybė, nes jeigu aš gyvenu taip, kaip aš gyvenu, man tai atrodo teisingiausia.
2: Taip, nu, man kila klausimas, ar yra blogai, kad vienas žmogų pakeičia kitas, jeigu iš tikrųjų tas kitas yra geresnis ir neaišku, ar su tuo pirmuoju pasiektum tą gerumą kažkokį lygį, mm. ir kokį gali pasiekti su antruoju. Ir vat
1: klausimas, kas yra gerumo lygis, nes jeigu mes žinome, ar ne, kad įsmylėjimas yra trumpalaikis efektas, kuriame yra pačio, patys intensyviausi beidėtos pastangos seksualiniai išgyvenimai. Ir kad, vat, kaip ir sakė, kad tas pirmoji sueitis yra išskirtinai stipri. Tai ar tai reiškia, kad siekdami didžiausią malonumą, žinai, mes tada galim keliauti gyvenimą, kuriame turėsime tūkstantį partnerių, su kuriais turėsim pirmą kartą ir kiekvienas pirmas kartas bus labai galingas ir va čia, man atrodo, irgi yra spektras, kur mes renkamės, ir kiekvienas renkamės pagal save, kas mums atrodo teisinga, tik manau, kad tu esi teisi, kad daug žmonių nepakvesionuoja, o keliau į automatu, nes pasiduoda tai sistemai, kuri šiuo metu yra dažniausiai pasirenkama, nes vis dar suvokiama kaip best practice žmonija. Šiaip man labai patiko tas tavo pavyzdys, kur tu darėji interviu ir kur tu pasakai, kad, kad pora tam tikrame amžioje apskritai nustoja mylėtis, Ir iš to pastebėjau, kad jie daug mažiau pykstasi. Ir man po to interviu, ir po to, kai tu papasakai, man iš vis dabar kažkaip vienas iš klausimų, kuris šitoj srityje kabo, o jeigu iš tikrųjų aš visą laiką dirbdamas su poromis advokatavau tą pusę, kad, u jeigu nėra seksualinių santykių, žinokit, nu čia jau blogis, jau reiškia intimumo nėra, kažkas santykiuose blogai, ir ką gali būti, o jeigu aš dariau klaidą, jeigu aš nesuvokiau, kad Gali būti, kad tam tikram etape labai natūralus dalykas, kad seksualinė energija yra tiek nukeliavusi kitas kriptis, kad jinai nebėra seksualiniuose santykiuose. Ir va šitą aš pradėjau apmastyti tik tais po to, kai tu man papasakui.
2: Ir kitas dalykas yra dar tas, kad ilgą laiką būnant santykiuose, Um, kartais meilė ir pagarba vienas kitam, kur atsiranda tam patarsi kažkokia prieš priešo, uh, tam seksualiniam gyvenimui, kuri turėjai prieš tai, kai tai buvo nauja, kai tai buvo kažkaip uh, Net ne, tam tikra prasme gal net nepagarbu, ar kažkaip draso ar, ar dar kažkaip, ir kad su ta meilė ir pagarba ir rūpeščiu vienas kitam gali išnykti kažkokia trauka įstra, kuri buvo ta tokia instinktyvi ir ten vėl atsiranda kažkoks momentas mhm. ir, ir etapas. Bet jau toks santykių klausimas, aš dar gal norėčiau grįžti. Bet ne tik man
1: atrodo santykių klausimas, kaip žinai, ir... Esther Perel, man atrodo, kažkaip jinai sako, kad meilė yra turėti, ar ne, o įstra yra siekti ir kokie tai yra skirtingi dalykai. Nes ypatingai iš pradžių, kaip stipriai veikia nerimas ir tas nerimas stipriai į įstringumą, kai mes dar siekiam kitos žmogaus ir yra didžiulė nežinomybė, o mes jam patinkam ar nepatinkam. Ypatingai jeigu iš vidaus turime tą savivertę, kuri dar labai stipriai nori patikti tam žmogui, jeigu jie esam įsimylėję, tai jis yra mum esminis atsakymas į klausimą, ar aš vertingas žmogus ar nesu vertingas žmogus. Ir tenais vyksta labai galingi procesai. O kai jau mes turime tą žmogų, tai labai lengvai gali atkeliauti toks jausmas, kad jeigu aš jį turiu, tai viskas. Jau atsakiau jų klausimą. Ir tada kažkaip nebė toks galingas visas tas aparatas.
2: Man pradedu keisti kitų.
1: Taip, ir tada man jau reikia naujo atsakymo, naujo patvirtinimo, kad ar aš esu pakankamai vertingas, nes iš šito jau gavau. Ir tada net kartais, kai esu nekartas sudūrės psichoterapiją, man klientė sako, žinai, man yra toks jausmas, kad sako, kad aš sugebėjau jį apgauti, kad jisai, pasirinkęs mane, jisai iki galo nesuvokė, kokia aš esu, jis tiesiog pakybo ant mano kabliuko, nes aš vaidinau ir stengiausi pateikti save labai gerai, bet va tas vyras mano darbe, kuris manęs vais va, jis mato mane iš tikrųjų, jis mato mane tikrai ir dėl to aš jo daug labiau geidžiau, nes jis manęs šalin. Tai iš tikrųjų, daug mūsų, daug žmonių yra, turi sunkumus su prie Ir kad geriausiai jaučiasi tam tikram prie raišume, kur juos tumėt šalin. Arba kad jie geriausiai jaučiasi, kai nuo jų bėga, o jie vėjasi. Ir kaip iš tikrųjų tokiem žmonėm tada sudėtinga sukurti santykius. Nes jiem patogiausia santykis yra toksai santykis, kuris neįkiek nesisėję su emocišku komfortu. Tai, mm. va, tai man atrodo, kad tai siėjęs labai su tais pačiais seksualiniais santykiais. O iš kitos pusės aš šalia galvoju apie tai, kas yra aistra. Ne? Kad žodis aistra yra pešina. Ir kad žodis passion yra labai stipriai siejamas su kančia, kad jeigu žiūrėtume, kad passion yra kančios tas pats terminas. Ir aistra ką reiškia, kad aš esu stipriai ažytuotas ir toks įaudrintas, tol kol sėkiu ir nori gauti, o kai noriu gauti ateina toksai aprimimas. Bet kai kurį laiką kai savo aistros nepatenkinu, man prasideda kančia, nes aš labai stipriai noriu patenkinti. Ir jeigu žiūrėtume į budistinį pasaulį, budistinis pasaulyje sako, kad bandykime konstruoti savo gyvenimą taip, kad aistros kuo mažiau mūsų valdytų, o ką reiškia kuo mažiau valdytų aistros, tai kažkuria prasme, kad kuo mažiau valdytų ir seksualinės aistros. Ir čia nais, gali būti, kad jeigu ilgalaikiuose santykiuose mūsų seksualinės aistros mažiau mūsų valdo, tai nereiškia, kad mes tapome tuo žmogum kažkokie svetimesni Galbūt, būti, kad kaip tik mes pasiekėm tam tikrą saugumo lygį, kur mums nebe taip svarbu yra ta seksualinė energija sudėti seksualinius santykius. Bet šitos mintis man pokalkas skamba labai sudėtingai, nes man vis dar atrodo, kad visi tyrimai rodo, kad bent kartą per savaitę reikia mylėtis ir tada jūs būsite paslaimingiausias.
2: Tas interviu, kurį minėjai, tai buvo su homoseksualiu viriškiu gyvenančiu su savo partneriu 40 metų ir jis irgi buvo naila, vienas iš podcastų epizodų. Ir mes jau nukrypam santykius į tą tokį jau kitą lygmenį, man atrodo, seksualumą. Man aš dar noriu sugrįžti prie santykių su savim visų pirmiausiai ir prie to iš tavęs kaip iš psichologų irgi tokio galbūt patarimo, kaip elgtis tada, kai tu jauti, kad tos esamos normos ir tai, kaip tu gyvenai iki šalo, jau tavęs nepatenkina ir tau įdomu atrasti, patirti, pamatyti kažką, ko tu dar nebuvi patyręs, bet nesitikras ar viskas yra gerai.
1: Man atrodo, kad šitoje vietoje svarbu atrasti, atrasti atitikmenų, kur va kažkuip tai, kas tave labai stipriai traukia, Yra gyvenimas kitų žmonių ir tą galima atrasti. Man labai patinko, patiko vienos, vienos mano klientės istorija. Jis sako, kad, aišku, čia mes kalbame apie tokią dalyką, kuris dabar jau atrodo gan paprastas ir, ir keista, kad iš visinai taip jautėsi. Bet pas mus, man atrodo, dar toli mes pajudėsime, kol žmonės gerai jausis net su to pačiu homoseksualumu. Bet jis sako, aš pradėjau suvokti, kad mane traukia mergaitės ir mano aplinkoje apskritai, sako, to nebuvo. Ir man tai atrodė kaip didžiulė anomalija ir aš jau čia jau labai nenormali. Bet, sako, aš pradėjau žiūrėti serialą, kuriame, sako, yra dvi homoseksualius merginos ir jos turi santykius ir pradėjau kažkaip tai patruputį susidraugauti, samintim, kad gal cienijo, tokio. Paskui pradėjau dalyvauti četose, kur žmonės bendrauja. Ir patruputį iš vienai iš tų četų atsirado merginas, su kuria pradėjau draugauti. Ir taip, sako, aš pagaliau atradau žmogų kuriam tai netrodo nenormalu ir po truputėlį man pradėjo tai nebeatrodyti nenormalu. Nors prieš tai jaučiausi labai kažkaip tai skaudžiai apie save. Tai čia nais man atrodo, kad, kad priimti savo dalykus labai svarbu atrasti ir kitą žmogų, kuris kažkaip priims mano dalykus. Nes aš vis dar girdžiu Tokių istorijų, kai seksualiniuose santykiuose vienas žmogus pasirenka pasiek su kitu žmogum, su jo nepastaręs ir neatsiklausęs, ar jisai to norėtų. Ir kartais tai būna toks stiprus ribų peržengimas, kad tai sukelia didžiulį diskomfortą abiems žmonėms ir užkerta kelią tolesniems eksperimentavimams. Dėl to apie eksperimentavimus labai svarbu yra kalbėtis.
2: Šita tema, seksualumą, seksualinės energijos, erotikos, intimumą, kažkaip mano tas rasas, paskutiniu metu labai tokia... Dažna, jau tampant apskritai, normali. Ir aš irgi e, visai įdomių istorijos sugirdėjus vienu vaikinu susipažinau, iš Olandijos, važiuoja į Berliną, e, linksmintis, e, naktinėse klubas ir jis sako, žinai, kol aš nenuvažiavau, ir galvojau, kad aš esu nenormalus, nes man patinka e, BDSM, e, aš galvojau, kad aš esu galbūt iškrypęs ir neteisingas ir aš pradėjau, at, atvažiavau pirmą kartą į Berliną klubą ir aš pamačiau tokių dalykų, Aš jog tas mano <laughs> įsivaizduojamas nenormalumas yra labai švelnus ir labai normalus, nes yra daug daugiau dalykų, kuriuos aš nesivaizdavau, kuriuos žmonės daro ir kuriems žmonėms yra primtini. I, aš tikiu, irgi žmonių, vieną vyriškį, kuriam nu, turbūt apie 60 galas, jis sako, aš norėjau ateiti su suknelė, bet neišdrįsau, bet dabar pamačiau. Kiek čia yra tokių ir kaip aš kitą kartą tikrai ateisiu su suknelė, nes mane tai verčia kažkaip maloniai ir gerai jaustis, e, e, kad tų istorijų, kad žmonės atranda save dažnai tik tada, kai pamato, yra tokia galimybė, kad kartais tu net nežinai, ko nori, kol nesužinai, jog tai egzistuoja. Mm. Ir, ir iš to filmo, tašminot, pasakyta mintis, kad tu būtinai turi mokėti pasakyti taip. Nes jeigu nemokėsi pasakyti taip, niekada iš tikrųjų negalėsi pasakyti ne. Mhm. Tai visų pirmiausia, kad tu turi savo, kiek tu gali, kiek tu nori, kad suprastum, kiek jau nebegali ir nebenori. Mhm.
1: Ir žinai, vat, vat, tai, ką tu pasakai apie tos pačius BDSM dalykus, apie visus sadistinius žaidimus, masochistinius žaidimus, apie tos pačią persirenginėjimo kultūrą, yra irgi daug skirtingų kampų kad iš vienos pusės tai gali būti, apskirtai man atrodo, seksualinė erdvė, jeigu jau mes nukeliavome į kito vyksmo, kai aš jau grinai savo seksualinę energiją kažką sutelkiau ir, ir jinai jau pasireiškia mano veiksmais ir veiksmais su kitais žmonėmis, tenais tai gali būti labai svarbus ir žaidimų ir savę styrinėjimo, ir pažinimo skirtingų savo energijų laukas, kur gali būti, kad aš pažinsiu dalykus, kurių iki tol savie nepažinojau.
2: Ir aš atsimenu, Aster per vėl tą vis išlendantį pasakymą, kad seksualiniai traškimai, seksualumas dažnai netitinka taisyklių, padarumo ar politinio korektiškumo reikalavimu. jam reikia jėgos, naudojimas privalumais ir erdvės. Ir galvodama apie tai, aš gal tuo ir norėčiau baigti, kad mes kažkaip drįstame kartu su, su abiejoti teisykliam, kažkokiam padarumo nuostatom ir politikorektiškumu gerbdami vienas kitą ir drąsiau apie tai kalbėti, primt vienas kitą ir padėti vienas kitam, ką tu norėtum pasakyti.
1: Aš tai lieku su tuo pačiu labai neaiškia mintim, kurią išsakė tavo pašnekovas iš tai jūsų praeito pat Ar gali būti taip, kad, kad tam tikras kelias tam pačiam mano gyvenime, jeigu aš po truputėlį kažkaip tai keliauju toly nuo įstrų, tai pradžiai nuo įstros, nežinau, tarkim, alkoholiui, nuo, nuo įstros marihuanai, nuo įstros nikotinoj, nuo įstros staigiai impulsyviai su pykčiui reaguoti. Ar gali būt, kad, kad gyvenime vienas iš kelių yra ir teisingiausias kai kuriems žmonėm keliauti ir nuo seksualinės aistros ir kad ilgalaikėme santykė seksualinė energija būtų nebe seksualinių santykių pavydalu, o tarp dviejų žmonių galiausiai išsivystytų santykis, kuriame jisai būtų labiau netgi platoniškas ar vis dėl to tai yra užspausta nepanaudota seksualinė energija ir va tam man kažkaip sunku atsirinkti. Viena viena tokia man artima koleginė psichologė agnė žoninė yra sakysi apie tai, kad sako kad daug jaunų žmonių sureišmina ir seksualinės orientacijos ir seksualinė identiteto klausimus ir turi tokį jausmą kad kai juos įspręs, tai jis viso gyvenimo klausimai Bet nuo to, kad jie juos ir sprendžia, neišsisprendžia klausimo, kaip kažkaip realizuoti savo gyvenime, kas man kelia didžiausią prasme gyvenime, ką aš noriu čia nuveikti šitame gyvenime. Tai iš tikrųjų, kad seksualiniai dalykai neišsprendžia visų klausimų, bet atrasti, kaip aš elgsiu su savo seksualinė energija, pažinti ją, pažinti likūrinai mane traukia ir ką apie mane jinai gali papasakoti, šita paieška ir šita kelionė man atrodo viena iš įdomiausių.
2: Bet Freudas yra sakęs, kad, kad seksualumas tai raktas į tą psicho, psichoneurozį, tai kad galbūt sprendžia, ar ne.
1: Taip, man tiesiog tai atrodo vienas iš raktų.
2: Mhm.
1: Nebe atrodo, kad tai yra vienintelis raktas ir kad, kad šitoj vietoj Freudas parodė, man atrodo, labai svarbu kelią, bet to pačiu ir tą kelią per užakcentavo.
0: Mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote
1: Man buvo įdomu kažkaip pagalvoti šitam tėmom ir suvokti, kiek daug aš dar turiu ribotumų ir nesuvokiu šitos tėmos. Nes man atrodo labai bendrai veikia tas efektas, kurį esu ir kitos žmonės pažinęs, ir moksle pažinęs, kad tarsi vidu yra jausmas, kad galiu daug paaiškinti, o kai bandau paaiškinti, paaiškėję, kiek daug dar nesuprantu, kad jausmas apgūlingas.
0: Jūs manote, kad tai, ką kalbėjo Andrius ir Berta, gali būti įdomu jūsų draugams, nusiskityti jiems nuorodą. Mes be galo vertiname rekomendacijas iš lūpų į lūpą. mes neturime lėšų didelėm reklaminiam kompanijom ar viešų akcijoms ir netgi ne visai tikime štiais dalykiais, bet kuo mes tikim yra tai, kad podcastus gali atrasti daugiau žmonių, nei juos atrado Lietuvoje lygčiau. Tai tikrai, kiekviena rekomendacija reiškia labai daug. Ačiū iš Kaip visada, noriu padėkoti žmonėms, kurie buvo užkulisėse šio podcasto įrašo metu. Tai fotografijai svariniai benskutiai, galite pamatyti jos nuotraukas iš interviu, adresu naila.lt ir nanuk instagrame. Taip pat ačiū epizodo redaktoriai Martinai Šulskutiai ir muzikos kompozitoriui Martinui Gailiui. Dėkui mūsų partneriams, Martino Mažvito bibliotekai. Čia įrašinėjame mano studijinį balsą. Ačiū garsą režisieriams, Aistai Baltraitytėjai ir Katai Bitoft šių darbą studijoje. Mūsų filosofija yra atsiskaityti visiems žmonėms, kurie dirba prie podcasto ir norime, kad tos sumos būtų vertos jų talento, tad kviečiame leisti mums jas padidinti, prisididami prie mūsų Patreon programos, ten galite skirti nanuk žurnalistikai nuo vieno iki šimto dolerių per mėnesį. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Wood Foundation, linkėjimui jiems į Alabamą ir Benedikto gylio fondas čia pat Vilniuje. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, aš esu Nailo vėdėjas ir redaktorius. pažadu kad Bertos ir Andrius pokalbį grįž. Iki kito antradienio, greitai susitiksim.